0: Hola, desde Ecosistemas, les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas en los que muchas veces estamos insertos sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas y bajo el prisma del poliedro porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados con sus vértices y particularidades unidad en la diversidad donde el todo es superior a las partes el acuerdo superior al conflicto la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio esto nos permitirá construir un mundo sustentable en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. De la naturaleza venimos y a la naturaleza vamos. Madre tierra, bueno, cuánto deseamos tus dones, ¿no? Hoy te propongo que nos metamos en el ecosistema de una de, de los recursos... ...más fuertes que tiene la Argentina... ...más firmes... ...y por lo cual... ...el invitado ha dicho que... ...nos hemos transformado en la góndola... ...justamente... ...de ese producto en el mundo. El ecosistema de la industria... ...de la soja... ...en ecosistemas. Y como siempre convoco a un amigo... ...para que nos ayude a pensar en voz alta... Él se trata de un queridísimo compañero de muchas horas de charlas y, y de sueños. Javier Preciado Patiño. Javier es nacido en Boedo, es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad de Buenos Aires. Es también del Palo porque ha hecho eh, una maestría en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, así que conoce de medios y sabe muy bien este, cómo como manejarse con ellos. Además, ha tenido una vasta experiencia como consultor privado, como profesor invitado eh, en la Universidad Austral, y también se ha desempeñado como subsecretario de Mercados Agropecuarios en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Javier, bienvenido a Ecosistemas.
1: Bueno, muchas gracias Luis, y bueno... Eh, para hablar de, de esto que, como bien lo decís, es un sistema alrededor de un poroto, la soja, una leguminosa, que transformó de alguna manera la economía argentina en los últimos 50 años... Y que tiene una vigencia absoluta porque hace un mes atrás tuvimos que ir a pedir que por favor la vendan para juntar mil millones de dólares. ¡Sáquenla de los hilos,
0: por favor! Claro,
1: o sea que realmente estamos hablando de algo que aún hoy sigue moviendo el amperímetro.
0: Es un suspiro. Yo estaba leyendo el plan quinquenal de, del peronismo del 50 y en ese momento la soja no existía. Como, como eh, claro. un producto de, de tanta trascendencia como hoy.
1: No, estaba en, la, eh, en los inicios, en la Argentina, en el mundo ya existía. De hecho, eh, en la Segunda Guerra Mundial, eh, las raciones, los soldados, se hacían con soja. Ah, mirá. Porque era una fuente de proteína eh, durable y económica. Eh, y se produjo en, eh, en Europa bastante soja que iba a las latas de las raciones de los soldados. O sea, uh -huh. tenía un conocimiento ya la soja. Desde eh, de, el año 20 te diría que acá aparecen las primeras publicaciones y los primeros intentos de, de la entonces Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación de eh, impulsar el cultivo. Pero recién a partir de justamente del 60 es que se empieza a, a tomar... Un cierto volumen y explota a partir del 75-76. Eh, y casualmente te traje acá, bueno, de plan quinquenal, yo te traje el plan trienal del de tercer gobierno de general Perón. Del pero, 70, ¿no? Del claro, 73, el el 74. 73 uh -huh. donde el secretario de Agricultura era Horacio Giberti. Ajá. Y él prepara, el equipo de él, con Armando Palau como subsecretario de Agricultura, prepara el subprograma Soja, que de alguna manera sienta las bases de lo que hoy tenemos.
0: ¡Qué fenómeno! Pensé que la agricultura, estaba leyendo un libro que, que te recomiendo de, de Odette Golar, que es El viaje de la humanidad, y él habla que la agricultura nace en la especie humana hace 10.000 años. 10.000 años, no Monte Carmelo allí, eh, lo que estudiábamos en la escuela eh, el, el, los ríos, te acordás el Tigris y el Éufrates ah, que, la
1: Mesopotamia,
0: claro, vos, uno no sabía para dónde lo iba a utilizar, bueno ahora ya, ya sé dónde lo tengo que utilizar porque eh, en aquel eh, este, litoral, ¿no? es donde surgen las primeras eh, civilizaciones de agricultores que son las que superan a los cazadores y recolectores que hasta aquel entonces era la forma de civilización o, o de vida humana Era recolectar y cazar sí. Ahora, cuando pasamos a, a la agricultura Empiezan a establecerse eh, Sedentariamente Y a partir de que se, se apoyan Sedentariamente en algún lugar Bueno comienza todo lo demás, ¿no? La cultura, eh, y porque tenías, tenías, las instituciones. Tenías
1: tiempo libre, claro, básicamente. No, no sé, este podías hacer otras cosas, por ejemplo, ir a la guerra. Ahora, la yo muscular. pensaba,
0: en 10.000 <risa> años de civilización eh, agricultu de agricultura, cuando uno piensa en aquellos cereales de aquel tiempo, que fueron los que marcaron también... La calificación de las sociedades, porque aquellos que lograron este, domesticar la planta como el trigo, ¿no? mm. eh, algunos cereales que establecían incluso los valores del salario se establecían por el peso de determinados sí, cereales. Y ahí, ¿no? ahí,
1: Luis, es importante, tal vez para la audiencia, que no es un, algo muy conocido. Eh, ¿Cómo es el origen? Eh, porque inicialmente era la recolección y la caza. O sea, uh -huh. una vez que vos matás al animal, te lo comés rápido porque se descompone claro. y tenés que volver a matar no a otro. Había Entonces frisa. así, claro. <risas> o sea que esas sociedades vivían en un permanente eh, ir a buscar la comida y una vez que se cazaba el animal, todo aquel que podía comer, comía. Porque claro. eh, no, no tenía sentido. Reservarlo, no era, o sea, el cazador lo cazaba, pero, el, claro, la, pero la, la no podía guardarlo. Lo comía. Uh
0: -huh. Cuanto mucho cuando se podía llegar a se, conservar claro, en sal, alguna cosa.
1: No, ni todavía, pero faltaba, todavía faltaba, faltaba mucho. faltaba mucho para que llegara Cuando se dan cuenta que si agarran la semillita, la guardan y al año que viene la siembran y tienen de esa semillita 140 semillitas, lo dijeron: pará, yo esto lo siembro, lo cosecho, me lo uh -huh. guardo. Y así voy multiplicando. Y así nace primero la sociedad de que se establecen deja de ser nómadas y se establecen en un lugar y aparece lo que le sería el capitalismo. Y aparece la propiedad privada, es decir, estas son mis semillas, flaco. Claro, Ahora claro. si vos querés comer, vení dame algo a cambio de mis semillas. Con lo cual este tema de que che, dale, sacá el silo bolsa a vender la soja <risa> tiene 10.000 años. <risa> A eso iba, eh, digamos, no, no hay nada
0: nuevo bajo el sol.
1: No hay nada nuevo, <risas> incluso te digo más, eh, viste, el Antiguo Testamento, que es una gran metáfora, ¿no? Uh -huh. eh, que lo tenía que, en algún momento lo, lo chequé, pero el primer crimen es el de, el de Caín y Abel, sí. ¿no? creo que es eh, Caín mata Abel, uh -huh. ¿no? Bueno, uno era agricultor y otro era pastor, uh -huh. y el agricultor mata al pastor básicamente por el uso de la tierra, Claro. Eh, así que, eh, nuevamente, eh, no inventamos nada nuevo y la puja entre una actividad y la otra, entre el uso de la tierra, este, en, bueno, la Biblia crea el primer crimen.
0: Es que ¿no? es lo que me llega a, a pensar que en Argentina todavía no salimos de la trampa de la revolución del neolítico, que es la revolución agraria, ¿no? Bueno. En cuanto a la distribución de la tierra, en cuanto a la redistribución del producto de la riqueza de la tierra, como madre tierra de todos, sí. sin embargo administrada por algunos.
1: Bueno, eh, había por ejemplo, en algún momento, eh, pasa que es complejo debatir esto, ¿no? Es, es difícil, pero en algún momento se planteó que la tierra era del Estado argentino, nacional, o sea, básicamente yo lo tengo leído por la época de Rivadavia, ¿no? uh -huh. que es denostado, digamos, este, por, digamos, eh, buena parte de la política argentina, por decirlo de alguna manera. ¿no? Ahora, el concepto de Rivadavia era que el, el, la tierra, el suelo, era la propiedad del Estado, que se le daba eh, en usufructo de utilización a los agricultores, que era la famosa enfiteusis. Uh -huh. Pero nunca iba a ser el propietario, el, uh -huh. el lo que podía tener un arrendamiento por 20 años, por 30 años, Para que lo no volvieran a arrendar los hijos de ese agricultor y volvieran a arrendar. Pero la tierra, uh -huh. el recurso, seguía siendo del Estado. Uh -huh. A mí, digo, me pareció un concepto eh, bueno. Porque, ¿qué me pasó a mí, por ejemplo? ¿No? Yo tengo. Una, me encantan las plantas, me encantan los vegetales. Sin sí, duda, bueno. Me encanta, por, por, me encanta. Entonces, por algo ingeniería eh, agrónico, estudié ¿verdad? agronomía. Uh -huh. eh, estudié el año del 84 y me recibí en el 92, vino el título. O sea, tuve ocho años en la facultad. Claro, cuando llego a la facultad de agronomía, ahí me doy cuenta que en realidad la cuestión no era saber sobre la producción, los cultivos, la cuestión era tener, ser hijo de un chacarero, o sea, tener el campo, ser agropecuario, ¿entendés? Ahora, vos te podés comprar un campo, son <ríe> muy pocos los que llegan a esa situación, entonces, eh, hay, digamos, una, eh, por herencia, hay gente, hay una, qué sé yo, digamos, una casta, no sé si decir, usar esa palabra, que no, no es la más linda, eh, pero que son los dueños de la Tierra. Porque se, se, se dio un pedazo de nuestro planeta y dice, bueno, este pedacito es para Luis, este pedacito es para Javier, este pedacito es para el operador, y chau, se repartió. Entonces vos te quedas afuera.
2: A crecer, voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome la espalda o mirarme las burbujas. que aprende a volar entre tanta gente de pie cuidan mis alas unos ñomos de lata que de noche nunca Aquí voy a limitarme a vivir, hoja de mis alas como el árbol o el ángel, o oh, quizás muera de pena.
0: saben, si no les cuento ¿no? que Javier es un excelso guitarrista además de, de ser agrónomo ingeniero agrónomo así que eh, quería aprovechar este tiempo para poder escuchar al Flaco Espineta que seguramente será uno de tus
1: Absolutamente, de lo que es la música de lo que sea el rock nacional eh, para mí es el número uno.
0: Esto, bueno, el Flaco empezábamos entonces sí, con sí, Canción sí, gracias, para, gracias. para todos los días de la vida. Sí. ¿no? Y para um, que nos ayude a pensar esto de cómo se repartieron las tierras, ¿no? claro. al cual hacías referencia vos. ¿no? Estudiar a, a, a ¿no? Ingen... Soy ingeniero, no, pero no tengo un campo.
1: Claro, con lo cual en ese momento <risa> la hago? alternativa era o vender insumos. ¿no? Uh -huh. En ese momento era o vender insumos. Acuérdate, un momento muy complicado, fines de los 80, acordate, ¿no? este, Estaba, era todo, estaba todo mal en el mundo de, de este, de, 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 de agropecuario. Eh, o vendías insumos, eh, o, o te dedicabas a la docencia, o tratabas de inventar algún emprendimiento medio estrambótico, como los espárragos, uh -huh. los champiñones, eh, alguna de esas cosas, ¿viste? Que a tantos años. Que, tanto que sale, requieren poco
0: espacio, digamos. Claro. ¿no?
1: Lo que pasa es que hoy te digo, o sea, a ver, yo estoy a favor de la propiedad privada, ¿no? De eso, de Ahora, claro. ¿qué
0: cosa Argentina con el reparto de la tierra? Porque fue parte de las campañas al desierto, digamos. La primera campaña de rosas, después la campaña de roca, los latifundios y... Creo que la estructura jurídica, te lo digo ya desde el lado del abogado, ¿no? sí. eh, implicó que la construcción del mismo Código Civil fue una herramienta jurídica para sostener aquella cuestión de hecho que fue que determinadas familias patricias claro. se quedaran con grandes eh, territorios de, de, de tierra, pensando en que nuestro país es rico en lo que puede generar desde su tierra, tanto en lo ganadero como también en la agricultura.
1: Sí, eh, mirá, en realidad, en, yo digo, hay, hay, hay algunos libros muy buenos que yo leí sobre el, a, estas cuestiones. Eh, uno se llama de Jacinto Done, que relata un poco cómo se hace ese reparto de la tierra hacia 1810, 1850, antes de lo de Roca, no llega hasta lo de Roca. Amén. En los inicios entre la Revolución de Mayo eh, y por ahí de 1850, 1860. Eh, y otro libro muy bueno es el de Horacio Giverte, que lo mencionamos al realidad, que es la historia de la ganadería argentina. Yo te puedo asegurar que vos lees esos dos libros te das cuenta de que eh, la, la institución del curro uh -huh. estuvo desde el día uno de nuestro país. Ya, ya en el virreinato, por ejemplo, eh, si, y, viste, la cuota Gil, lo que el ABC, los que exportan la carne, pim, pum, pan. En el año, eh, o sea, cuando estaba el virreinato, y estaba el adelantado del Río de la Plata y se encontró que había una cantidad de vacas sueltas ¿no? acá sí. y que por eso podía hacer negocio. Instrumentado que eran las vaquerías, que era ir, te, te, te autorizaba a decir, y matar lo que puedas y quedarte. Mm. Era como un ¿no? corsario, pero de, campo. de vaca. ¿no? <risas> Eso era una rosca. Este, vos tenías que este, ir a moconear ahí al cabildo con el virrey, che, dame, porque yo soy fulanito. Vengo, ah, sí, bueno, para vos sí. Entonces me ¿no? veía vos, Luis, no, no, para vos no hay nada. O sea, o sea, era como es, un permiso para, para poder ir para a. ir a matar. ¿Qué? O sea, esas vaquerías ya ya te dan la pauta de eh, que había eh, hijos y entenados, ¿no? Uh -huh. Como es que se dice, o sea, sí. había uno que nunca llega, nunca te recibe nada, y otro que porque estaba en la rosca ahí cerca del virrey del Cabildo, recibían esa licencia. Bueno, después, algo
0: parecido pasa con el mar ahora, ¿no? Bah, Para pescar, o sea, pasa lo mismo. O sea, eh, lo mismo. O sea, Los cupos claro, de eh, pesca. Está
1: bueno. Eh, y después con el tema de la ley esta de FITEUSIS, eh, Mirá cómo le encontraban la vuelta. Eh, porque también hay que decirlo, ¿no? Este, los, digamos, en, el, en el periodo de Rosas también una gran concentración del manejo de los campos. Con los Anchorena, ponele. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. sí. Eso, digamos, la cosa es que hay que decirla tal como fue. Entonces, eh, y mismo Rosas fue, este, sacó mucho beneficio de eso, ¿por qué? Porque vos te alquilaban este, un campo que era del de Estado argentino, ¿no? Y entonces tenía un canon que pagar. Ahora, ese canon lo fijaba una junta, una comisión de este, ganaderos de la zona que decía, bueno, este canon vale tanto, ¿no? Y, con, y esas comisiones. La prehistoria de la sociedad rural. Una, digamos. Claro, claro. Y esa comisión era. decía che, le damos al, al primo, al cuñado de Luis, viste, que es, este, este es amigo, bueno, démosle, viste, con un canon ridículo. Mm -hmm. Que aparte no lo pagaron nunca y que después, cuando terminó la. Cayó Rivadavia todo el proyecto. Y se termina la ley bueno, peito para la vieja, ahora todo esto es nuestro. Mm -hmm. Y así se fueron consolidando este, apellidos. Eh, previos a lo, de, a lo de Roca, que son los mismos apellidos que hoy ves en la Cámara de Consignatarios, este, en la crema, digamos, de la ganadería, por lo menos bonaerense Los tataranietos. Sí, los chondos, los de todo chon. eso. ¿no? Mm, claro. uh -huh. O sea, eh, lamentablemente, eh, si bien tenemos instituciones eh, sólidas, si querés, está bien eh, pergeniado el, el mapa institucional, esta cuestión de andar cerca, viste, del poder, ¿no? Que antes ahora decimos lobby, era el cabildeo, el cabildeo. Uh -huh. <ríe> andar por ahí rosqueando y sacando alguna ventaja de negocios, por lo menos en otro país existió. Sí, Cierre, sí, claro, pero sí, pero sí. Bueno. Como los mayores
0: Cierre, contribuyentes en los consejos deliberantes, que son los que determinan en algunos municipios que como digo, se está
1: oyendo todo ¿no? el tema de la soja, no, pero, pero a mí me impactó uh -huh. mucho también el tema del de eh, ya con esta mirada de un tipo de ya grande adulto, ¿no? que ya conoce cómo funcionan las cosas, lo que fue la Revolución de Mayo y la verdad es que los ganaderos argentinos, ¿no? con, desde aquel eh, la representación de los hacendados, viste que siempre lograron lo imposible, que era que el virrey Cisneros autorizara venderla a los británicos. O sea, romper el monopolio, una uh -huh. cosa insólita.
0: Algo que lo habían querido hacer mediante las invasiones inglesas, que no se pudo y que claro. después se concreta a través de lo que sería la Revolución de Mayo. <risa> claro, ¿no? entonces,
1: ese, eh, no sé, que sería un decreto real, no sé qué instrumento jurídico, había vencido, ponerle el 7, 8, 10 de mayo. Uh -huh. y Igual había que volver a vender únicamente a la corona española. Entonces dijeron, no, che, esto, esto tiene que continuar. ¿Qué, ¿Cómo es esto? ¿De dónde no pueden venir a los ingleses? No, no, bueno, saquemos rey a la mierda. Entonces, el eh, virrey se apura y le dice, este, ah, bueno, dice a, lo, a, lo, a los criollos los, ¿no? este, a, lo, a los acenos. Dice, bueno, bueno, está bien, vamos a llamar un cabildo abierto, pero yo voy a hacer las invitaciones. Entonces dice, entonces te invita. A todos los que eran españoles, a los realistas, claro. ¿no? Bobo, Luisito, Javier, el de operador, todos A los que le respondían. A los a que él. le respondían. ¿Qué hacen los patriotas? No? Habla con Cornelio Saavedra. Le dice, che, mirá, si lo rajamos a este, vos vas a ser el número uno de las fuerzas militares. Lo que sí te hay que hacer algo. Vas a poner a tu gente en cada esquina del cabildo. para determinar para, Y es. le vas a pedir la invitación. Y vos vas a hacer que lo va a dejar pasar o no. Entonces los patrones hicieron invitaciones truchas, en vez de invitar a Luisito, a Javier, al operador, invitaron al portero, al de allá de acá, que iban a votar a favor de ellos. Entonces iba el, el tipo con la carta posta de mi rey y Samuel decía, no, vos no puedes pasar, iba el otro con la carta trucha y decía, vos entrás. Y así se es hizo la revolución de mayo, ¿viste?
0: <risa> Esto es otro país. Seguro que nunca escuchaste <risa> esta forma de contar la revolución de mayo. Yo desconfío de esta gente. <risa>
1: Ah, ah. porque también hay que decirle a la audiencia entonces si lo sabe, que bueno, a mí me toca la guitarra y cantar. creo que acá hay que desconfiar del afinador del piano del estudio de grabación, que <risa> lo dejó medio medio eh. por eso es Papo Blues eh. así <risa> que este, esta es la versión, esta versión posta a posta, la versión
0: posta, -posta ¿no? de, después hubo unas cuantas más pero bueno, también otro guitarrista este, extraordinario eh, Papo eh, nos quedamos solos en la vida eh, después de... <ríe> mejor de, me voy. <ríe> mejor me voy. Pero um, quiero aprovechar estos dos últimos bloques para meternos específicamente en el ecosistema de la soja y que nos puedas ilustrar un poco acerca de cómo se ha transformado este producto en algo esencial para los argentinos. Podríamos decir que este es un programa para los chanchos, ¿no? Porque, en verdad, es la comida de los chanchos a partir de, de la pollos,
1: cual... No, no, de, uh -huh. de los pollos, no, eh, no, de los pollos. La dieta de los animales, incluso de la acuicultura, eh, es una fuente de proteína.
0: Claro, digamos, Argentina es una gran exportadora de proteínas.
1: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que nos hemos quedado con la soja.
0: Sí. Uh
1: -huh. eh, no sé, bueno, vos preguntame, eh, yo te doy mi opinión. ¿Pero eh,
0: por qué decís que nos quedamos?
1: Porque eh, los rendimientos no están mejorando, uh -huh. están tenemos los mismos rendimientos que hace una, 20 no años es, atrás. ¿Pero no
0: eso no es producto del monocultivo y de no, que, no, la, la, que la tierra no, se ha...? No, no,
1: no hay que demitificar todo eso. Mirá, yo te traje... Vas a quedaría para un programa de una hora y media hablando solo de esto.
0: Lo vamos a hacer, quédate este, tranquilo. La, la
1: soja <risa> eh, entra en los años 60, ¿no? Con el impulso muy fuerte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del de INTA, ¿no? Eh, de. digamos, distintos personajes que estaban viendo el deterioro de los suelos argentinos, Ajá. sobre todo los suelos de la Pampa húmeda ¿Por qué? porque se hacía maíz y trigo, entonces eh, bueno, no sé de dónde vos sos. ¿Sos Chacabuco también?
0: No, no. Ah. Provincia de Buenos Aires, pero de las flores. Igual la, siempre ah, bueno, de, trigo, es, digamos... Bueno, las ya tenía los, la estancia de Puerto Grigoyen. Claro, exactamente. De la misma zona, de claro. la zona del trigo. El trigo es, bueno. Sí. Bueno, eh, bueno, esa es una cuando... zona que eh, tengo entendido yo, por lo menos, que lo, lo, los mejores campos son para cosecha fina, digamos, el trigo y claro. el lino, por ejemplo, sí. lo que era cosecha fina. Y aquellos que no tenían tantas prioridades, sí. tantas tantas buenas posibilidades, maíz y girasol. ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, eh, ahora, ¿qué pasaba en esos años? Veníamos de 30, 40 años de pasar el, el arrado de reja y vertedera, ar, ar, atrás de eso la rastra de doble acción, uh -huh. atrás de eso el peine, ¿viste? Está bueno, bien, en los 90. Entonces, entonces bueno, eh, en los estamos 60, 60, ¿eh? 60. 60. Claro, ¿viste? Este, llovía cántaros, esa tierra pulverizada se iba... Este, por donde había una pendiente se iba uh -huh. al mar uh -huh. eh, en el verano se levantaba viento fuerte y venían las nubes de polvo, entonces había un problema de erosión eólica y erosión hídrica en la pampa húmeda fenomenal fenomenal por el monocultivo del maíz uh -huh. Eso, esto está documentado ¿eh? lo que estoy diciendo es lo que en ese momento salía en los anales en la revista de la bolsa de cereales en la revista de divulgación, como en ese momento, era la Chacra, ¿no? eh, trabajos técnicos del INTA, era la... Este, de Monocultivo
0: del maíz, Monocultivo nunca del lo había maíz, escuchado. Sí. Eh.
1: Entonces decía, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué se hacía normalmente? Bueno, vos hacías ¿qué se, cuatro años de agricultura, o tres años de agricultura y después hacías pastura, uh -huh. como para recuperar un poco la fertilidad física, física del suelo. Entonces dicen, bueno, ahora, si hacemos una rotación, con una leguminosa, como es la soja, que eh, fija que no es tan extractiva, que fija el nitrógeno del aire y lo pone en el suelo, esto va a mejorar, no se hablaba de sustentabilidad, pero va a mejorar la sustentabilidad del sistema uh -huh. agrícola. ¿verdad? Igual el
0: valor de la soja por aquel entonces ni se compara con lo que fue en la primera década del siglo XXI. Era,
1: no, no, era, era un producto que todavía no había alcanzado la popularidad que iba a tener después, era un producto caro en su momento, se hacía mucho ya se hacía mucho lino, ¿viste? Ella, sí, se hacía mucho cierto. girasol. Uh -huh. este, y está, entonces querían introducir la soja eh, para mejorar eh, el sistema, porque el problema era el monocultivo de los cereales, trigo, 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 maíz, 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 maíz. Entonces decía, no, me estaba... de. Y surgió como alternativa. Como una alternativa. Con la misma... Eh, y, pero, o sea, el discurso es... Eh, lo mismo que ahora, pues, no, el bueno, cultivo de la soja, la soja, la soja. Sí, la soja, sí. la soja. El maíz, el maíz, uh -huh. el maíz, el maíz. Entonces se introduce eh, por eso, ¿no? Eh, bueno, pero, pero esto
0: tiene que ver con el rinde y con la posibilidad económica que te da a recuperar lo que vos estás invirtiendo, bueno, ¿no?
1: Claro, pero digamos, eh, la soja de por sí no es una mala palabra, eh, es un cultivo, no, yo te decía que ha ido este, cayendo. ¿Por qué? Porque. Digamos, el ecosistema del negocio agropecuario, bueno, es decir, el negocio agrícola, le resulta mucho más atractivo el maíz que la soja. Y ahora te voy a explicar por qué. Por ejemplo, para los semilleros, uh -huh. ¿no? El maíz es un híbrido, o sea que, bueno, la gente que también nos escucha dice que es un híbrido. Y bueno, es este. Vos agarrás, tenés una línea de padre, una línea de madre, después ese choque de sangre en el maíz. Hace que te salga un maíz espectacular, pero si vos agarrás el grano que, es, que sale de ese híbrido, es una porquería. Te sale todo un cultivo de parejo, horrible, que no sirve para nada. Entonces vos tenés que ir todos los años y comprar tu híbrido. Ajá. Una bolsa para sembrar una hectárea de maíz te puede salir, que yo no sé. 180 o 200 dólares Esos son
0: los insumos para poder cultivar Esa es la semilla Ajá. O sea, vos
1: chacarero Vos salís en las flores y, che, Bueno, este año uh -huh. voy a hacer maíz Listo, eh, dame una bolsa de maíz ¿Cuánto sale? 200 dólares Ah, bueno che, ¿Y cuánto me sale una bolsa de soja? O lo que necesito para 60 kilos Y 45 dólares Ah, o sea que ponerle con la misma guita Que yo siembro una hectárea de maíz Podría sembrar 4 de soja En Ajá. semilla Claro Es mucho más barata ¿Por qué es tan barata la semilla de soja? Porque vos agarraste, compras esa bolsa de soja y cuando cosechaste, reservás. ¿Viste? Como dijimos, se domesticaron sí, ¿no? sí. hace 10.000 años. Vos te quedás con unas semillitas, al año siguiente las plantas y vos vas a tener el mismo cultivo uh -huh. que vos hiciste. O sea, con lo cual, ni siquiera te equivocas ir a comprar. Bien. Punto uno, o sea que en semilla, si yo tengo un semillero, Luis, ponemos un y ¿sí? ¿qué hacemos? ¿Maíz o, um, que vale 200 dólares la bolsa y, no, y tiene que comprarlo todos los años? ¿O hacemos hoja que vale 35 y no nos compra nunca más? No, boludo, hagamos maíz. Claro, claro.
0: claramente. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de esos. De pará, 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 pará. Yo te quiero decir. espera está un bien, está poquito, bien. yo te sí. quiero
1: hablar de, de, de todo el sistema. Entonces para un semillero, para una compañía global, como podía ser Monsanto, como podía ser Dow, DuPont o la cualquiera, uh -huh. sin gente, era mucho más negocio en la Argentina este, vender eh, maíz que vender soja. Sí, claro,
0: Bien. porque volvéis
1: a venderlo todos Se los años. claro, exactamente. Segundo punto. La como te dije, la soja es una leguminosa, agarra el nitrógeno que está dando vueltas en la atmósfera, que es el 70% ¿no? de la atmósfera lo pone en la tierra. y lo pone en la tierra. Al maíz voy a tener que echarle no, menos de 200 kilos de urea, ¿no? que vale 1.000 dólares la tonelada la urea, uh, hoy. Ese es Entonces, el fertilizante. Es fertilizante. ¿no? Entonces, sí, che, este, ¿qué nos conviene? <risa> eh, ¿no, a, eh, ¿Vender urea o le vendemos un sobrecito de inoculante, como si pues, te dijera la levadura, que vale 7 dólares, y ya con eso la soja camina? No, vendamos urea, claramente, son 7 dólares contra... 200, 250 dólares que, que tiene que gastar el productor en fertilizante uh -huh. Ah, bien. Además, la, un maíz bien Chito, te rinde 12.000 kilos, 14.000 kilos, con lo cual hay que ponerle también el fósforo en proporción a ese 12.000 En la soja que rinde eh, 4.000 kilos, ponele, le pones en proporción a 4.000 kilos, con lo cual eh, te ahorras guita. Eh, es decir entonces, que producir soja es más barato. Es más barato. Es mucho más barato. Entonces, y el negocio se mueve hacia el maíz, que es el negocio que hace mover todo. Por ejemplo, de una hectárea, bolsitas qué sé yo, más camiones para sacar el maíz que para sacar la soja. Uh -huh. eh, el, el secado, el acondicionamiento, todo. Es mucho más negocio por hectárea en el maíz, que hace 12, 14 toneladas, que la soja que te saca 4. Entonces, eh, desde el punto de vista del ecosistema negocio, es mucho más interesante el maíz que la soja, con lo cual vos ahora sí te voy al tema de los derechos de propiedad intelectual decís, che, ¿para qué voy a gastar guita si esto no? el chacarero no me paga nada por la soja y si todo el año me paga por el maíz y si yo adentro del maíz le meto un evento biotecnológico que le da resistencia a insectos, resistencia uh -huh. a herbicidas resistencia a sequía, ¿no? yo eso lo cobro pero si lo pongo en la, en, la soja, en la soja, me lo pirateo, no, no, no cobro jamás un mango. Entonces, resulta ser que nuestros salvavidas de la Argentina, que es la soja, flaco, por favor, vendan soja, porque no podemos pagar, estamos en rojo con los dólares, el mismo eh, Estado no le pone la suficiente energía para que esa fábrica de dólares pueda seguir operando a plena capacidad. ¿Y qué debería hacer el Estado para ver? Bueno, punto uno, lo que había hecho querido hacer el ministro el ex-ministro Julián Domínguez, que es decir, eh, mira, necesitamos que los semilleros inviertan en tecnología, en mejoramiento de la soja, con lo cual ya no podés agarrar lo que cosechaste y guardártelo indefinidamente.
3: Uh -huh.
1: Garpá, porque si podés pagar 200 dólares por las semillas de maíz, ¿cómo lo vas a poder pagar 5 o 6 dólares por este usar eh, la genética de soja? Eso sería, te diría, lo primero. Uh -huh. Lo segundo, dejemos de demonizar a la soja y al sojero. Al contrario, te diría, la soja es un cultivo más popular que el maíz, porque te necesitas menos guita, menos capital. O sea, que un, cualquier pelusa, como nosotros dos, juntamos unos mangos y decimos, che, hagamos soja. Le sacamos más rendimiento a cada total que tenemos. Entonces, yo creo que la política tiene que dejar de demonizar a la soja y mirar que Brasil los está pasando por arriba, Estados Unidos los está pasando por arriba y hoy por hoy sigue siendo la fábrica de billete verde, la soja, la impresora.
0: Querido, no, no, David no, Lebón.
1: No, 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 no te has privado nada, Luis. No. Espineta, Papo.
0: Y ahora, Tiempo sin y, sueños. David
1: Lebón. No sé con qué. me estoy, Quiero ver el cuarto, <risas> el cuarto tema. Porque, yo... No, hasta acá llegamos. Ah, tenés hasta... que volver a venir. Ah, bueno.
0: <risas> La soja quizás haya sido y, y sea el, el serial más político, correcto o e incorrecto. Desde aquel famosa eh, frase de Cristina del Yuyo. Eh, en adelante Como vos decís Se le pega por izquierda y por derecha porque posiblemente haya salvado las papas en algún momento a la Argentina y la deba seguir salvando porque es el producto con mayor perfil de exportación. Más allá de que nosotros no podemos ponerle el precio, el precio lo ponen en Chicago y, y siempre estamos pendientes de si se liquida o no se liquida, si la guardan en los silobolsas o, o, este, o, la, o la entregan. Entre medio están las grandes... Empresas este. Eh, cerealeras que son las que, las que manejan los puertos y establecen los mecanismos para, para su exportación y para su traslado. Es, es un cereal político.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, realmente, si uno se permite soñar, ¿no? Eh, una Argentina de 10 años. Eh, Podemos pensar en otra cosa, es decir, eh, podemos pensar en una Argentina donde la energía aporta mucho al comercio exterior, donde los minerales aportan también mucho al comercio exterior, y la agricultura también, y donde eh, buena parte de, del maíz y la soja que producimos eh, se ha convertido en proteínas animales, llámese huevo... este. Pescados de acuicultura, eh, cerdo, pollo, eh, y entonces dejamos de alguna manera de ser eh, digamos, grandes proveedores de materias primas, uh -huh. donde se le agrega valor y sobre todo mano de obra al otro lado, y eh, generamos empleo y riqueza puertas adentro. ¿no? Eso sería el mundo ideal. Ahora, en, en la diaria, la de mañana, donde tenemos que siempre estamos ¿viste? Es en crisis, en emergencias, eh, nosotros podríamos... Y esto lo planteó también el ex ministro Domínguez. Nosotros podríamos estar produciendo en la Argentina 71... Hoy producimos 44 millones de toneladas de soja. Un desastre. Un ¿Sí? desastre, un desastre uh -huh. porque llegamos a producir 60. Uh -huh. Y en el interín Brasil pasó de 80 a 120. Wow. Y nosotros pasamos de 60 a 40. Wow. O sea que... Eh, con la dificultad que tiene Brasil para, para todo. Pero bueno... Ahora, eso o es sea, porque... Para, para. Sí, hacer. Sí. Eh, ¿Cómo hacemos para que la audiencia se quede tranquilo? pues ya veo que mañana, acá te hace un scratch Dice Luis, un sojero, prendámosle fuego a la radio, a todo su maldito programa <risa> y al poliedro y nada, qué sé yo. No, eh, le quiero decir a la audiencia, que es solamente muy urbana, que se quede tranquilo porque eso no significa ir a plantar soja a las islas del Delta, ni a eso, ni forestal, a eso me quería no. referir,
0: al. al... Los eh, inundados, este si incendios
1: y eso. sí Si, si las 16, eh, no, 16 millones de hectáreas, sí, que hoy se plantan de soja, no uh -huh. las plantamos eh, con un criterio de un programa como tenía en su momento Giverti en el 73, y asesoramos al productor eh, para que siembre la variedad correcta, la fertilice en forma adecuada, eh, elija el tipo de cultivar de forma correcta, la, la cuide de los insectos, lo, la, los hongos, las plagas, ¿no? o sea, que eso se llama cerrar la brecha entre el top que saca 5.000 kilos y el promedio que está en mil kilos. ¿no? Uh -huh. Si vos con lo mismo, con lo mismo que tenés, sin agregar una sola hectárea, sin sacar una hectárea al maíz ni a nada, con lo que ya hay, Vos eh, haces un programa y ponés todo el esfuerzo en que realmente se haga bien. Al cerrar esa brecha, pasaríamos de los 44 millones que tenemos hoy a 71. O sea, crees en vez de 71, 61 se, eh, o 64, son 20 millones de, de, de toneladas más, son 12 millones de dólares. Solamente haciendo bien lo que estamos haciendo.
0: No me contestaste una pregunta. Sí. ¿Estamos en manos de los dueños de las
1: semillas? No, 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 bajo ningún punto de vista. Mira, es más, eh, la principal semillera de soja en la Argentina es una empresa nacional, que es Don Mario, una empresa familiar de la familia Bartolomé. Sí. No está ni. Ya no existe más Monsanto, pero no está Bayer, no está Singenta. ¿Por qué no están? Por lo que te decía al principio, porque le resulta más negocio. El maíz el que el la soja. El maíz
0: que la soja. Ajá. O el girasol, o el sorgo. ¿Y eso ha logrado que muchos
1: campos vayan hacia el maíz? Sí, uh, eh, mirá, eh, que muchos campos vayan al maíz se debe a que vos le tenés a la soja castigada con un 33% de derecho de exportación, o sea que del precio internacional, cuando son 600, Ajá. ponele eh, 200, se quedan ¿viste? como derecho de exportación, mientras que al maíz vos le aplicás un 12. Mucho menos. Entonces, en el momento en que Macri, porque todos dicen, ah, Macri sacó las retenciones, Macri mentira que sacó las retenciones. Él a la soja, que estaba en 35, la dejó en 30, porque era la que generaba recurso económico. El maíz en ese momento no generaba mucho este, ingreso de, de derechos de exportación, entonces lo sacó a cero. Claro, una soja de 30 contra un maíz con cero derechos de exportación, pues sacabas la cuenta y decías, no, che, hagamos maíz, nos deja mucho más margen, bruto, económicamente me conviene. Entonces, todo el mundo a sembrar maíz. Y pasamos, ponerle de, qué sé yo, 6 millones de hectáreas de maíz a 10 millones de hectáreas de maíz. Es decir, que tu mirada es que la
0: soja está. Castigada por la retención y debido a ese alto nivel de la retención, es que no se puede o no se elige para seguir produciéndola.
1: Claro, eso, eso frenó el crecimiento. Yo Ahora, digo, si además claro, el que produce
0: la guarda, eh, y pero después es que es lógico, no la, eh, no que, la vende. Eh, Pero es que
1: es lógico que la guarde, Luis. Escúchame. Vos, eh, lo, eh, o sea, es lógico como cualquier cosa. A ver, es eh, que vos seguramente tenés algún canuto ahí, unos, unos dólares, ¿no? ¿En qué momento lo vas a cambiar? O cuando estás ahorcado, viste, y decís, "Che, well, ya no aguanto más, vendo los dólares a lo que dame, ¿cuánto sale 145? a bueno, 145." Dólares. O lo vendes en el momento de decir, "Che, este, ahora realmente me, me sirve venderlo porque hago negocio." Uh -huh. Y el productor, el productor primero y principal, el productor agropecuario es el sujeto de nuestra política agropecuaria. ¿Eh? Es un tipo de carne y hueso, un argentino, una argentina, que agarra la platita que tiene, ¡pum, pum!, siembra y produce. Desde el, nuestra mirada de movimentista peronista, ese tipo es el sujeto de nuestra política. Tenemos que cuidar al productor agropecuario. ¿no? Y el productor agropecuario, como cualquier sujeto económico... no cuida lo que es su trabajo, el fruto de su trabajo. Entonces, ¿por qué vas a ir a vender el tipo, una soja o un maíz, lo que sea, de cara de la soja, para que le den 145 pesos por dólar, uh -huh. Sí, está viendo que hay todo un festival financiero, una joda, de del dólar contado con líquido con y no sé qué, pum que vale 300 mangos.
0: Ahora, Javier, bueno pensás que ha sido siempre niño mimado a la vez, porque siempre el Estado ha invertido en el INTA, ha invertido en, en darle capacidad, posibilidades, digamos, siempre ha sido un sujeto eh, mimado. No es que pobre el productor. Mirá, Perón
1: en el 74 veces que hay unos, este, todos los discursos se reuniones que tuvo Perón se compraron unos libritos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Hay una anécdota cuando recibe a, los, a lo que sería la mesa de enlace, eh, que no sé si es real o no, la inventó muy era muy creativo, ¿no? Y entonces decía que en un pueblo había eh, un reloj que cada ocho horas ping, iba cambiando, ¿no? La figura que tenía. Entonces, viste, sí. la primera figura era el abogado. Entonces decía el abogado, ¿no? yo soy el que cuido la seguridad jurídica de toda nuestra comunidad, muy bien, ¿no? después piste, pom, daba vuelta y aparecía el, el político, ¿no? uh -huh. yo soy el que este, eh, administro el bienestar de la sociedad, oh, man, muy bien, muy bien. Después aparecía el policía, ¿no? Sí. Eh, las otras ocho horas, ¿no? Yo soy el que el celo por este, la, la propiedad, la seguridad de todos mm. ustedes. Muy bien. Después aparecía sí. el productor y decía, yo soy el que le paga los sueldos a estos tres.
4: <risa>
1: <risa> o sea, el productor es el que la pone, Luis. Es el que la pone todo el tiempo. Mm -hmm. Escúchame, eh, Los tipos... ¿vos, vos si yo te dijera lo que hace falta para sembrar una hectárea, más o menos, ponerle así, tirar un número, ponele mil dólares, ¿no? Vos te querés alquilar 100 hectáreas, que sos un pelusa con 100 hectáreas, tenés que poner 100 mil dólares. Agarrar, agarrar tu departamento, tu casa, y ponerla y esperar a ver si llueve, a ver si este, me compra Cargillo, Dreyfus, a ver si sale alguna norma, que me complica la vida, y tengo, ¿viste? Vos uh -huh. ponés 100 hectáreas, no existe 100 hectáreas, ¿no? Uh -huh. Le digo en término. No, pero Son... a me la hace
0: que es el, la única actividad económica que no la pueden mudar afuera, porque la
1: tierra la tienen. Ah, estás acá. acá, y aparte tenemos productores argentinos, ¿viste? Nosotros tenemos que estar, estar orgullosos de nuestros este, productores, ¿viste? Al margen de que son sujetos económicos, y bueno, si pueden, viste, especular, van a especular como todo el mundo, y van a patalear porque quieren que le saquen los, los impuestos, pero eh, lo que, eh, y esto me, eh, me pongo un poco el, el, el sombrero de la política, yo creo que el peronismo, como, movi como una eh, movimentista, ¿no? Como no es una partida, es un movimiento, no puede prescindir de tener una política clara, cierta, hacia el sector agropecuario, digamos, si querés, pampa húmeda, uh -huh. el que hace las vacas, el que hace el maíz, el trigo, las hojas, el bla, bla. Y, ese, y esa es política, que la tiene que tener, tiene que ser clara, no, no puede ser nuestro enemigo, el campo, tiene que estar basada en tres pilares, necesitamos, productores argentinos en el, en el suelo argentino que produzcan más que transformen más, o sea que le agreguen valor en el origen ¿sí? y que generen más divisas y además de proveernos a toda nuestra comunidad de 47 millones de argentinos alimentos de buena calidad y en abundancia creo que fue para el
0: cierre este, la, la mejor la mejor conclusión. Igualmente, me sigue haciendo ruido algo que dice Oded Galor en este libro El viaje de la humanidad. Si esto no es una trampa en no poder nunca superar aquella revolución neolítica, que es la de ser un país agricultor y que no podamos acceder a a una verdadera revolución industrial, es decir, a una nueva forma de pensar el mundo, más allá de estas condiciones meramente extractivas.
1: Eh, la, la agricultura no es extractiva. Es, todo el tiempo está reponiendo, es regenerativa. Uh -huh. ¿sí? Pero, mira, lo primero, ayer hubo tuvo un encuentro muy lindo donde estaba Remes Lesnikov que fue Ministro de Economía de, de después de la crisis del 2001. Y hay algo eh, que, que cualquier sociedad que quiere, digamos, distribuir y expandirse, ¿no? digamos, y, y lograr este, justicia social y bienestar económico, todo eso, necesita acumular. Si no acumulamos, Luis, estamos fritos, no podemos distribuir nada. Entonces, tengámonos un poco... Tengamos coraje para tomar las decisiones que hay que tomar y tengámonos fe nosotros mismos los argentinos para que con la energía, con los minerales y con el campo en los próximos 10 años vamos a acumular y vamos a empezar de una vez por todas a tener una sociedad más justa.
0: Javier Preciado Patiño, el ecosistema de la industria sojera. Gracias Javier.
1: No, gracias a vos, Luis. Eh, un lujo, muy buena la música. Bueno, lo mejor de sé todo. Sé que no la elegiste <risa> vos, por eso salió bien. <risa> y bueno, me encantó, me sentí muy cómodo y, y siempre a disposición de ustedes para charlar de, de lo que les guste. Sí, por supuesto
0: que vamos a volver a convocarte porque esto no se agota acá, ni mucho menos. Creo que es un punto de partida. El señor Ezequiel Amarillo en la operación técnica, él ahora lo que va a hacer es... Envolver esto, le pone un moñito así Y lo prepara y lo envía como regalo Hacia el más el allá <risas> Hacia el éter eh, Por supuesto Mi querida Melina Reboa En la producción, mi nombre Luis del Giovanino. ojalá les haya gustado Con mucho placer Con mucho gusto este ecosistema Nos encontramos en el próximo, chau